0: Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de acoger aquí en Casa Árabe un acto dedicado a la revista 5V, un proyecto periodístico que sigue de cerca a la actualidad internacional, pero que también presta especial atención a aquellos conflictos olvidados por muchos de los medios de comunicación. Tenemos hoy a algunos de los fundadores de la revista y también de los colaboradores más cercanos que nos van a hablar de cómo ha sido este primer año de andadura porque hoy estamos también de celebración. La revista ha cumplido un año y precisamente estamos aquí para, para celebrar y para que nos cuenten en detalle un balance de, de cuáles han sido los resultados conseguidos hasta ahora. Desde Casa Árabe no podemos más que dar la enhorabuena al, al proyecto. La verdad que Destaca eh, sobre muchos otros eh, proyectos que hay, el rigor periodístico, el trabajo de investigación que hay detrás de cada uno de los artículos y de las crónicas en el, en, que se cuelgan en, en la página, tanto en la página como en la, en la revista. Y desde Casa Árabe también eh, valoramos mucho el seguimiento que, que le da eh, la revista Oriente Medio por ser una de las zonas geográficas de gran interés para esta casa. Quiero aprovechar para informaros de que a partir de hoy la publicación de 5V se podrá comprar en nuestra librería Balkis y bueno ya tenéis una excusa más para, para venir a, a Casa Árabe eh, y por último eh, quiero animaros a que paséis a ver la exposición que tenemos en estos momentos que es la exposición Guajabibi de la fotógrafa siria Carol Alfaraj que nos habla del, del horror de, de la guerra en, en Siria, que lleva ya cinco años. Y bueno, aunque es una exposición dura, creemos que es eh, una exposición importante para no olvidarnos de lo que está sucediendo en este país. Entonces, sin más, pasamos a, a empezar el acto de la revista 5V. Vamos a empezar con un, un vídeo y os dejo con ellos. Gracias. Gracias.
1: Cuando llegué al Lago Chad, el miedo a Boko Haram se palpaba en todas partes. Descubrí que los Buduma eran la tribu más estigmatizada. Los olvidados entre los olvidados. Por eso decidí que tenía que contar su historia.
2: La última vez que estuve en Siria, vi que el grupo yihadista Estado Islámico usaba los libros de texto para convertir a los niños. A veces, algunos detalles te ayudan a imaginar lo que supone una guerra para los civiles. No sabemos lo que está pasando en Siria.
0: La mitad de las personas refugiadas del mundo son mujeres y niñas. Es imposible contar todo lo que han sufrido sin tiempo y respeto. Eso es lo que hice, sentarme con ellas, sin prisas, para buscar su verdad.
3: Me fui a una isla que estaba desapareciendo para explicar cómo funciona el cambio climático. Era uno de los lugares más remotos de la India. Allí, entre barcazas y campos arrasados, me pregunté cómo algo tan extraordinario podía ser ignorado.
2: Había que contarlo.
4: El resto de políticos callaban. Solo un ministro luchó contra la pena de muerte para los que blasfemaran. Los talibanes lo asesinaron. Como él, miles de pakistaníes mueren cada año en atentados. Eso no puede caer en el olvido.
5: El mundo está hecho de pequeñas historias. Historias para mirar y pensar. Historias para entender. Historias que necesitan tiempo. Hace un año te pedimos ayuda para contarlas. Te dijimos que éramos un medio independiente. Pero no lo somos. Dependemos de ti. Quédate con 5W. Hazte socio de 5W, porque lo que está lejos también importa.
6: Gracias por estar aquí. No sé si se me escucha ya. Sí, ahora está abierto el micro. Gracias a todos, a todos por estar aquí. La verdad que no sé qué tienen estos chicos de 5W que consiguen siempre un nivel de convocatoria que tendrían que recomendar, porque no es fácil en Madrid a esta hora de la tarde, con el clima que hay, con el partido de Real Madrid, que algunos maestros del oficio están por aquí esperando que empiecen en un rato. Sí, el Champion un poquito, pero bueno, aquí vamos a tener un acto muy interesante en los próximos minutos. Veo muchas caras conocidas, que yo creo que han estado en otras presentaciones de esta revista que cumple ya un año quién se lo iba a decir a este par de locos y otros cuantos fundadores de esta publicación que un año después iban a tener una publicación en papel, una página web que se actualiza con reportajes de fondo de largo recorrido, como ustedes llaman periódicamente, que se ocupa de lugares insólitos y que no está regida por el ritmo de la última hora de la trituradora informativa que nos sitúa a la marabunta en los atentados de París, en el proceso de paz de Colombia, en otros temas, digamos, de Breaking News Online, que todos estamos pendientes en el momento y que luego solemos olvidar. Así que es de agradecer que esta publicación siga viva, siga más viva que nunca, con nuevos proyectos. Algunos de ellos los vamos a conocer en los próximos minutos. Pero para aquellos que no, que no la conocen, o que no la conocen suficiente, a mí me gusta recordar siempre unas palabras de Xavi Aldecoa, que es uno de los fundadores. ¿no? Y es que esta publicación no nace de un lamento. Y lo recordaba... Agus estos días en, en uno de sus artículos recordaba precisamente este aniversario. Esta profesión, tenemos seguramente muchas razones para lamentarnos por la situación actual que vive el oficio, desgraciadamente, pero muchas veces también eh, nos ahogamos en los lamentos, nos ahogamos en el mal momento que vive la profesión, en lo difícil que es publicar, en lo difícil que es trabajar, en lo difícil que es colocar los temas. Y este grupo de locos del periodismo y del fotoperiodismo decidieron que por encima del discurso del lamento había que intentar apostar de otra manera por contar las historias que sí interesan. Sí interesa algo más que las batallas internas de los grandes partidos españoles. Sí interesa algo más que la falta de gobierno en España. Sí interesa algo más que la polémica de la vuelta de la esquina. El mundo necesita más que nunca contexto y los que tienen el oficio de explicar el contexto son los periodistas. Así que si está una publicación como esta, es desde luego una suerte para los lectores y para los periodistas que pueden seguir colaborando con ella. Pero, para que hablen de este momento actual, de este primer cumpleaños, eh, para los que no los conozcan, están con nosotros el director de la publicación, Agus Morales, ¿qué tal? ¿Qué
4: tal?
6: Y Ana Suriñán, la editora gráfica, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidos a Madrid de nuevo. Ya esto es como ya, de una esa,
4: plaza fija, ¿no? Después de esa presentación ya no, ¿No me podemos gana? ir. Venga, sí, no, nos, nos vamos al fútbol.
6: Bueno, a mí me toca hacer preguntas hoy, que esto me divierte. Un primer aniversario, hoy estamos de celebración. El nivel de ventas de la revista ha sido elevado, el nivel de éxito en las redes sociales, porque esto se parió en las redes sociales. Pero en este año que ha sido lo más difícil, mantener el nivel que se marcaron al principio, seleccionar algunos temas, descartar otros. ¿Cuál ha sido el momento más complicado?
4: No, yo creo que lo más difícil ha sido... ¿Se me oye bien? Sí. ¿No? Sí. Lo más difícil ha sido resistir, yo creo. Más que la idea inicial es muy simple. O sea, ¿por qué hicimos esta revista? Es una cuestión muy simple, ¿no? Muchos, ya no de internacional sino de periodistas simplemente, ¿no? Pero ya que estamos hablando de internacional, la... estos periodistas que estamos por el mundo, cuando hablamos con, por ejemplo, ahora últimamente hablamos, cubrimos más ¿no? el tema de los refugiados, hablamos con personas refugiadas, y muchas de ellas nos preguntan por qué lo haces, ¿no? ¿A quién le interesa mi historia? Y algo que a ti te toca mucho, ¿no? Como, como profesional de la información. Pero al final yo también me di cuenta y creo que todos nos dimos cuenta de que es una pregunta que no es para ti, que es una pregunta que es para los lectores y las lectoras. Y de alguna forma 5W fue el intento de trasladar esa, esa pregunta eh, al público, ¿no? En este caso, el público hispanohablante. Y la respuesta provisional es que sí, pero aún queda mucho que hacer. Y lo más difícil este tiempo yo creo que ha sido más que la ideación eh, eh, resistir, mantenerse en una propuesta. Cuando todo el mundo está hablando de algo y que le da más clics, que le da más audiencia, que tú piensas que te puede dar más fuerza, eh, en ese momento decir no, yo voy a apostar por mis temas, por mi línea, porque si eres un nuevo medio tienes que, es que, tienes que ser nuevo, tienes que hacer algo un poco diferente, si no lo hacen mucho mejor los medios tradicionales, mucho mejor, tienen más plantillas, más recursos, entonces tienes que dar algo, algo nuevo y eso ha sido lo más difícil, resistir. Pero creo que hubo
6: un momento interesante en este primer año que fue el debate que se, que se ideó dentro de los fundadores sobre la cobertura, por ejemplo, de los atentados de París. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuáles eran las tesis y qué hicieron finalmente?
4: No, nada, mira, yo estaba en Sudán del Sur... Y, y, y entonces el grupo de WhatsApp empezaba a arder, yo no entendía por qué, y era porque, por los atentados de París. Y yo, por ejemplo, era de la opinión que teníamos que enviar a alguien a hacer una cobertura allí, porque yo pensaba que podíamos dar otra, otra perspectiva ¿no? de lo que estaba ocurriendo, pero el, el grupo en masa se opuso a esto y no lo hicimos, porque decían que ahí no, que no hacíamos nada, que ahí donde va todo el mundo no tiene sentido, que o le das un enfoque muy claro que sea alternativo o que esa no es nuestra guerra. Al final, el resumen de cómo funcionamos es, te llega un tema de Kurdistán y uno de Baluchistán, pues vas al que se conoce menos aún, que es el de Baluchistán, ¿no? Este es un poco el planteamiento.
6: Baluchistán, no sé en cuántos medios convencionales haremos reportajes de Baluchistán. Porque
4: ya que te metes, te metes, ¿no? Pues, mm, quiero decir, ya pues vas a fondo ¿no? y un poco el planteamiento es ese.
7: Bueno, pues yo creo que también es un poco, no solo que sean temas ¿no? extremos que no hable nadie, también es muy importante saber el punto de vista. o sea, hay temas En París, yo creo, mandar a alguien o no era un debate que tuvimos en el grupo de WhatsApp que podríamos un día publicarlo. Pero si alguien desde París nos hubiese... O sea, que, que entendemos también cómo trabajan los freelance que estaban en París en ese momento. Claro, atienden a los medios de comunicación porque les están pidiendo, porque cuando pasa algo sí, todo el mundo se acuerda que hay freelance en el mundo. ¿no? Pero encontrar un punto de vista diferente, nos llegan historias de refugiados que a lo mejor sí siguen el punto de vista que se ha publicado muchas veces, pero cuando nos llega una historia que se sale de este mainstream o de la manera de contar, aunque sea un tema convencional, pues eso también es uno de los temas que nosotros ¿no? buscamos y esto cuesta ¿eh? un poco y nos cuesta encontrar puntos de vista que vayan un poco más allá de, 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 de lo que se publica en los medios.
6: Y tú como editora gráfica, que me han dicho que eres muy exigente, creo que eso es uno de los valores de, de la revista, cuando te llega la aluvión de propuestas de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, que desde luego estamos en la mayor crisis humanitaria en el Mediterráneo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ya sabemos todas las cifras, 300.000 refugiados en lo que va de año, estamos hablando de, de más de 4.000 víctimas, es el lugar del mundo donde más gente muere estrellándose contra un muro del planeta, no hay otra frontera del mundo más mortífera. Te llegan estas propuestas, pero ustedes también tienen propuestas de Sudán del Sur, de República Centroafricana, de la República Democrática del Congo o de Afganistán, porque muchas veces eh, la gente tiene la sensación aquí que los refugiados se fabrican en la barca, o que se fabrican desde de, de Turquía o desde Marruecos, pero lo bueno de ustedes es que quieren ir al origen. ¿no?
7: Claro que está, bueno, exigente matizo que es, no tanto con los fotógrafos, sino con los plumillas que... O sea, lo que intentamos en la revista también son seis plumillas, no siete, siete plumillas, y yo, entonces, al final, tengo que un poco que, que ellos ¿no? se, se impliquen, que yo creo que lo estamos consiguiendo, porque ahora ya a ninguno se le ocurre presentar de los fundadores y también de los colaboradores, ¿eh? presentar un tema que no lleve la parte fotográfica un poco, o al menos que sugieran, pues mira, este fotógrafo ha estado cubriendo esto, o sea, exigente en este sentido los fotógrafos, yo creo que los cuidamos. Y sí, claro, nos llegan este año con el Mediterráneo, además es un tema que nosotros que al Mediterráneo nosotros lo hemos cubierto nosotros mismos con médicos sin fronteras, ¿no? Entonces, sí que nos llegan historias del Mediterráneo, fotos del Mediterráneo, pero al final están apareciendo en muchos medios fotos de gente en el Mediterráneo, pateras pinchadas. Y ahora hablaba con un chico que precisamente está, es fotógrafo y ha estado en el Mediterráneo y le decía, ¿cómo podemos ir un poco más allá? ¿no? Y es eso, buscar el origen o buscar historias que sean, pues Libia, yo creo que sí. Nosotros hemos intentado documentar mucho Libia para que también la gente entienda que es que se hunde en el Mediterráneo, pero es que lo que está intentando la Unión Europea es ¿no? financiar o sea, pararlos en Libia, pero enseñar lo que está pasando en Libia. Entonces, pues, ahí hemos intentado que Ricard, bueno, con las imágenes que Ricard García Viranova lleva haciendo desde mucho tiempo también enseñar esa parte, no solo quedarnos en el Mediterráneo igual que intentamos ir a los países de origen claro.
6: es, es impresionante si uno repasa los nombres tanto de, de los Plumillas como de los fotógrafos que colaboran con la revista, el elenco que han conseguido en tan poco tiempo, ¿no? estamos hablando de Ricardo García de Nova, de Santi Palacio, de Olmo Calvo de otros tantos, estamos hablando de Chávez Decoa de Alberto Rojas de muchísimos, ¿cómo han convencido a los compañeros, a gente que ya tiene
4: cierta trayectoria ¿Cómo se les convence para que publiquen con ustedes? Son unas cervezas si ya no. tan baratos, no, creo. no. Muchos de ellos, curiosamente, ya incluso antes de la o antes de la incepción de la idea ya 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 estaban ahí, ¿no? Entonces ha sido fácil, realmente ha sido un proceso de confluencia natural. Al final cuando eh, haces algo que es muy parecido o lo mismo, al final acabas confluyendo, ¿no? Y luego ha habido sorpresas también. Por ejemplo. Eh, Martín Caparrós, que estuvo aquí también el año pasado y que, y que es autor de prólogo de, de número uno en papel eh, pues no, sé, no habíamos hablado con él y no seguía desde el principio y en cuanto le dijimos si quería escribir para nosotros enseguida nos dijo que sí así que es un caso de confluencia, confluencia natural
6: uh -huh. Y la perspectiva de, de los temas tú lo dices, ¿no? muchas veces desde el punto de vista eh, gráfico eres muy exigente, lo sé por los fotógrafos también pero ¿cómo, cómo, cómo casan cómo casa las propuestas gráficas con las propuestas de los plumillas?
7: Bueno, muchas, o sea, hay veces que el mismo plumilla o el mismo fotógrafo te dicen «pues yo he trabajado con, con tal o cual», entonces pues intentamos que case ahí. ¿no? Normalmente cuando son parejas que trabajan juntas pues nosotros no, no las rompemos en la revista. Otras veces sí que pasa que te llegan textos que no tienen foto o que te dicen no, yo te mando cuatro fotos que he hecho. Y, no, tú no me mandas cuatro fotos. Cuando llegue tu tema vamos a buscar fotógrafos que hayan trabajado este tema y vamos a intentar ilustrar el tema con fotografía. sobre. En el papel nos pasó un montón y ahora que estamos preparando el número 2 nos está pasando. ¿no? Tenemos ya muchos temas cerrados y entonces yo lo que hago cuando cerramos los temas si no vienen con propuesta fotográfica es que busco fotógrafos que tengan trabajos que puedan servir para, no solo para bueno, no solo no, o sea, para aportar más a la historia que nos están contando los los, los, los plumillas, ¿no? como si dijésemos no, no, o sea, creo que no hace falta que sea que te habla de Marta y esté Marta en la fotografía, ¿no? o sea, es un poco más allá de eso no
6: se la apuesta, ¿no? diferente Vamos a las preguntas más complicadas. A ver, si no tienen, no si no tienen contenidos de sexo ni contenidos de evasión, que es lo que tiene la mayoría de las webs convencionales de los medios de comunicación, ¿qué es lo más leído en, tu, en la revista? ¿Qué ha sido lo más leído en este último
4: año? Eh, el papel, como todavía no tenemos sistema de métrico para eso, no lo sabemos, pero en, en la web ha sido eh, un perfil de Andrés Morenza sobre, sobre Erdogan, eh, que también explica muy bien cómo funcionamos. Eh, porque lo publicamos eh, yo creo que dos meses aproximadamente antes del, del golpe de estado en Turquía del, del intento de golpe de estado en aquel momento se leyó bien pero claro, cuando, cuando llegó el golpe de estado aquello fue fantástico o sea, muchas visitas, muchas reacciones la gente, entonces le daba valor y, y también yo creo que refleja una cosa que yo creo que es importante y que, que es la voluntad de permanencia que es algo que en qué se parece el periodismo de la literatura, en muchas cosas, una de ellas para mí es la voluntad de permanencia de este tipo de, de, de periodismo, ¿no? es que se quiere quedar, es que esa pieza, eh, o aquí por ejemplo hay un, eh, hay un reportaje de Majo Isklar sobre Colombia, ahora que se está hablando tanto, que es actual, todavía aguanta eh, en el tiempo y por eso también esa voluntad de permanencia también se manifiesta en esto, en el papel que esto, si me entero de que alguien no tira la basura, la verdad es que vamos a cerrar el chiringuito. <risa> Mejor
7: no te enteres. Porque no,
4: no, no puede ser. <risa> eh, pero ahí hemos hecho algunas cosas que queríamos que, que se notara esa, esa voluntad de, de permanencia más allá del, del día a día informativo.
6: ¿Y están contentos con el nivel de ventas de la publicación en papel? ¿Creen que han cumplido las expectativas? ¿Cómo ha ido las cosas?
7: Sí, sí, yo, bueno, en, en el mundo editorial y en el mundo de la distribución y hemos entrado con la revista, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que se ha vendido muy bien, que ha sorprendido el formato, que sufríamos mucho con el formato. Con la bueno, o sea, antes de lanzarla, no, yo contaba en las presentaciones que no dormíamos, pero pues decíamos: A ver, esto cómo va a ser, porque es atrevido. O sea, ¿no? Y la verdad es que la respuesta del público ha sido bueno, muchísimo más de lo que nos pensábamos. Sí, sí.
6: Bueno, dices que no dormían al principio, pero ahora duermen porque hacen la, la página online, están trabajando ya en el número 2 en papel, hacen podcast, siendo la competencia de la radio, a ver qué pasa,
4: y ahora, sí, tienen, hay que
6: y ahora tienen otra sorpresa.
4: Tenemos, yo, Hay una cosa que, que, que me da miedo ¿no? de este tipo de proyectos, que es anquilosarte. ¿no? Entrar en una dinámica, eh, una rutina de la cual no, no pueda salir, ¿no? Y, y, luego está el problema de perder tu esencia, ¿no? Pero pensamos que fue una buena idea el papel y por eso eh, ahora vamos a empezar una colección de, de libros que está incluido en la cuota de socio. La cuota de socio, perdón, paréntesis comercial, pero es que es increíble, por ser 5 euros al mes y tienes esto, el libro este que te vamos a enviar será un libro de una colección que será más pequeño, ¿no? Eh, pero además luego tienes acceso online y tienes actos, etc. Es una, una cuota muy... Muy barata, vaya. Y, y esta colección eh, es, de, es de diálogos, diálogos interculturales eh, o intergeneracionales. El primero es, es intergeneracional, el primero, y va de corresponsales. Y a, al final de, de este acto desvelaremos quiénes son los autores de, del primer libro, del número uno, de Voces 5 dobles ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, y eso, me lo has quitado, esto, yo eso, esto lo tengo preparado eso, para más tarde. La eso está la letra solucionado. es pequeñita,
6: pero está solucionado. ¿no?
4: Está solucionado ya. Bueno, eh, bueno. Con el resultado Estamos de que. Es que, mira, hace poco eh, uno de los autores del número 2, que es el número 2, me decía: Bueno, Agus, yo creo que eres buen editor, dame un poco más de espacio. Digo, mira, por culpa de gente como tú ha pasado esto de la letra. Tengo mucha gente que. Me... Pero, ¿cuál es la solución? Que el número 2 pues, seguramente tendrá más páginas aún. Así de sencillo, ya está. Solucionado el tema. ¿Y en la colección de libros tendremos parte gráfica también? ¿Qué está previsto?
7: Esto dudamos bastante como conseguir la parte gráfica de, de la colección de libros y al final hemos decidido que vamos a hacer ilustración, porque al, al final el, el diálogo es entre dos personas ¿no? y dos personas que se encontrarán en un espacio. Y entonces hacer imagen ahí, era un poco... Entonces lo que vamos a hacer, bueno, lo que ya está trabajando la ilustradora, que de hecho es Sintafos, que es la... Ay, esto es un secreto que iba al final, pero bueno. Es la misma que, que ha ilustrado la revista también. Eh, ha hecho, bueno, ahora ilustraciones de, de parte, bueno, partes de los diálogos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así.
4: ¿Y la periodicidad de esa colección? Es, es anual, también porque había mucha gente que nos decía eh, bueno, esta revista anual no puede ser. ¿Por qué no lo hacéis trimestral? ¿no? Lo primero es porque es imposible, esa es la primera respuesta, es imposible. Pero no tanto por el proceso de producción, yo creo, sino eh, porque tienes que pensar. Tienes que pensar, para pensar un número así, tienes que pensar con mucha anticipación. Y luego buscar a los autores, etc. Entonces, no, yo no veo posible, y no por tema económico, ¿eh? Eh, Es que un novelista, ¿cuántos libros saca cada X años? Quiero decir, hay un proceso ahí que, que dura un año. Pero creíamos que era una buena forma también de tener dos ciclos, ¿no? Uno que sea más el de la revista y otro que va a ser el del libro de voces que llegará siempre en, en otoño y que son formatos diferentes, ¿no? Uno es un diálogo y el otro es lo que ya conoce el público, los lectores y lectoras, que es la revista en papel. O sea que definitivamente no se duerme, ¿no? Bueno. ¿Con tanto curro? Intentamos, <risa> intentamos dormir lo que se puede. Yo he dejado ahora el café y bien. Bueno, eso es más complicado.
6: Estamos hablando de, de la publicación, estamos hablando de las nuevas propuestas, vamos a hablar de los detalles de esa sorpresa al final, pero quiero que hablemos también de los temas, ¿no? de los temas que van en la revista, de lo que se prevé para el segundo número y de por qué se apuesta por unas cosas y por otras. Así que vamos a invitar a algunos de los colaboradores de, de la publicación a subir y hablar con nosotros. Está con nosotros Alberto Rojas y Olmo Calvo, que le damos la, la bienvenida. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Están los micrófonos por ahí. Aquí tenemos uno suelto y otro de mano. ¿Tienes la mano, no? Bueno, Alberto. Bueno, estamos hablando antes del inicio de, del acto que habías estado recientemente en, en Calais, sí. en una de esas vergüenzas, en una de esas cárceles que hemos instalado en la Unión Europea, donde se vulnera absolutamente la mayor parte de los derechos humanos y donde ahora encima se nos ha ocurrido levantar un nuevo muro. ...por si faltaban muros dentro de la Unión Europea. ¿Por qué apuestas por esos temas y por qué te gusta publicar en 5W?
1: Bueno, a ver, eh, son temas que bueno, yo creo que son importantes siempre y cuando tienen que ver con, los, con la vulneración de derechos humanos. ¿no? Es el poner el foco precisamente en aquellos espacios, bueno, aquellos, en aquellos sitios donde sí que es cierto que son lugares de mucha atracción mediática pero que también, como bueno, se comentaba, eh, aparece muchas veces de una manera pues, muy puntual, ¿no? cuando suceden cosas eh, sorprendentes o de repente hay eh, alguna cosa trágica, entonces ahí es cuando aparecen realmente los medios de comunicación. ¿no? Eh, y como se comentaba, a mí me gusta de repente pues, eh, estar y permanecer un poco más, ¿no? o por lo menos el tiempo que puedo, ¿no? que eso también quizá de, de, de tiempo a hablarlo, el tema de, de cómo se hacen este tipo de temas, eh, luego, compaginándolo con el trabajo, ¿no?, y con el tener una vida y tal, que es, bastante, que es bastante difícil. Entonces, bueno, a mí este tipo de temas me gusta precisamente por eso, ¿no?, por intentar dar una visión propia, una visión sosegada, que no esté presionada precisamente pues, por un medio que me esté exigiendo todos los días una pieza o una galería de fotos o lo que sea, ir de una manera completamente independiente y dar una, una visión propia de, de esos temas, ¿no?, relacionados con la vulneración de derechos humanos. Mi vinculación con 5W viene precisamente por la gran crisis de los refugiados que se ha vivido, ¿no?, en el año 2015-2016, esta gran eh, última ¿no? eh, eh, migración, ¿no? que realmente es un, es un tema que, que es histórico, ¿no? que tampoco es que de repente ahora haya surgido el año pasado ni, ni este año, es un, es un tema que cíclicamente se va repitiendo, precisamente por precisamente, bueno, pues los, los ciclos migratorios que hay, etc. Antes se hablaba de Libia, eh, nosotros, por ejemplo, bueno, eh, yo con un compañero en el año 2009-2010 hicimos un trabajo, Fronteras Invisibles, que trataba sobre precisamente pues eso, ¿no? la, la, la detención el, de, de personas ¿no? migrantes por, por su color de piel en, aquí en Madrid, ¿no? en España. Gente que venía de, de África, del norte de África, y en su momento en esos, en esos lugares, en Libia, por ejemplo, estaba Gaddafi, que tenía acuerdos con la Unión Europea, y de repente pues, eh, aquello pues explotó ¿no? y, y, y acabó muerto. ¿no? Y, y ahora pues todo va cambiando, pero al final todo se repite ¿no? de, de la misma manera. Y bueno, eh, mi vinculación con 5 dobles viene precisamente a raíz de cubrir la, la crisis de los refugiados del año pasado. Y si me gusta es precisamente por eso, porque me dieron la oportunidad de hacer una galería de imágenes con una edición, bueno, con, con, mano a mano con, con Ana, eh, con una, una edición amplia, precisamente de un mes de trabajo. No era una galería del día, ni era de repente simplemente las cargas policiales que hubo eh, de los antisturbios de la policía húngara contra los refugiados en la frontera con Serbia. Y esas imágenes dramáticas ¿no? de la gente sangrando por la cabeza o los niños llorando, sino que me dio la oportunidad de hacer un recorrido desde la frontera de Idomeni, de Grecia con con Macedonia hasta Hungría. Entonces, un mes de trabajo lo pude publicar de una manera tranquila, pausada y dando, pues, eso, precisamente una visión de conjunto de, de lo que significaba para mí eh, ese, ese gran drama.
6: ¿Cuántos compañeros de, de medios convencionales estuvieron un mes contigo cubriendo esto?
1: ¿Ninguno? No, de medios convencionales realmente no. Gente que sí, que participa en medios convencionales, pero que fueron de manera independiente, sí. Uh
6: -huh. Bueno, esto es una muestra muy interesante, ¿no? De cómo está el oficio. Los medios convencionales hoy, en muchos casos, no todos, apuestan por cobertura fast food, que llaman algunos compañeros, ¿no? Ir 24 horas, 48 horas, hacer directo, aparecer, que estás en los sitios, a tomar tres testimonios y con eso se cree que uno está informando de la crisis de los refugiados, se cree que está informando de la situación en Libia en otros lados, ¿no? Es una pena que sea así, así que celebramos que haya gente como tú que pueda hacerlo de otra manera y que finalmente se vea en publicaciones como esta. ...hablando de, de medios convencionales y de alguien que también colabora con, con esta publicación. Alberto, ¿por qué decidiste colaborar con esta, con esta revista? Aparte de porque Agus y Ana no te inviten a cervezas, ¿qué otras sí. razones habías?
3: Precisamente tomando unas cervezas con ellos, mucho antes de, de sacar la revista... ...ya habíamos hablado de la necesidad de tener un medio que fuera un poco contracorriente... ¿no? ...que fuera, si quieres, gamberro, eh, que tuviera un rollo generacional... ...y que pudiera dar cabida a eso que nos gusta tanto... ...que es contar historias... ...en los medios de comunicación eh, nacionales... ...que tienen sus páginas web... ...donde controlas prácticamente en tiempo real... ...los pinchazos que va teniendo cada noticia... ...pues ahí te das cuenta de que... ...lo que te van diciendo los gurús... ...que tienes que hacer, que es titular de tal manera... ...no pasarte seis 6000 caracteres... ...trocear la información, darlo todo muy picadito... ...bueno, es justo lo contrario en lo que creo... ...y entonces dentro del, de, la, de la épica del lamento esa de la que hablabas pues yo también formaba parte con ellos y, y fueron ellos los que dieron el paso para crear esta ya digo esta gamberrada que es una cosa muy rara pero que a mí me gusta mucho y con la que me
6: identifico bastante hablando de género esta revista si algo tiene son crónicas tú eres reportero eres cronista hemos compartido muchos kilómetros por ahí eh, crees que la crónica todavía está viva tiene sentido en el periodismo de hoy porque por ejemplo, en los medios españoles la opinión nos aplasta, o incluso los artículos que opinan permanentemente.
3: Eh, nosotros en el mundo.es, por ejemplo, estamos metiendo cada día una media de 700 nuevas URLs, son, o sea, noticias todos los días. Eh, imagina cuántas fotos se hacen, eh, cu cuántos titulares de Breaking News, o sea, el bombardeo es gigantesco, el ruido informativo es enorme. Creo que. Hoy, más que nunca, es necesaria la crónica de larga distancia, no para informarse, porque sí que te puedes informar que hay, un eh, por ejemplo, un golpe de Estado en curso en Turquía. Pero ¿quién te lo va a explicar? Una información de Breaking News no. Te va a decir que hay unos puentes sobre el Bósforo que están cortados, el ejército en las calles, o sea, lo que está pasando. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Quién está detrás del golpe? ¿Qué intereses tiene y cómo va a beneficiar a eh, concretamente al presidente que está en el poder o lo que sea. ¿no? O sea creo que eh, en este mundo de enorme ruido informativo y gráfico también, eh, tener una buena fotografía que explique algo o tener una buena crónica que no solo te incluya declaraciones, sino la mirada de un periodista mmm, que sepa mirar más allá y que con una escena te cuente un país,
6: eso creo que hoy es más necesario que nunca. ¿Y quiénes son los lectores de información internacional? Existen, de verdad, aparte de los que están aquí en esta sala. Es decir, cuando uno se imagina, y están elaborando la idea de esta revista, de esta publicación, y tú hablas de cambiar un poco ese puzzle de, de, de acelerada información, de fast food informativo, etcétera, etcétera, ¿en quién se imaginan?
4: Yo, yo, sinceramente, pensaba en mí mismo. Digo, porque además, cuando hemos hecho una encuesta de socios y lectores, el retrato robot que me llegaba, digo, bueno, pues si este soy yo, no prácticamente. Así que mmm, prácticamente fue eso lo que, lo que pensamos, o sea, eh, es un producto de nicho, está claro. Eh, es gente interesada la información internacional, pero al final una buena historia es una buena historia. En Sudán del Sur, en Madrid, en Barcelona, etc. Así que también buscamos apelar a, a ese público. Y al final, yo también he dado muchas vueltas a eso, ¿no? de, de, de qué es lo que puede hacer que les interese, ¿no? Eh, porque evidentemente en la, en la política internacional hay muchos factores que influyen en nuestro día a día eh, y eso es lo que al final siempre buscamos, ¿no? ¿Cómo afecta a la vecina, ¿no? al vecino del sexto este, ¿no? y al final como el gancho ¿no? para, para poder explicar eso? Claro. Pero luego al final yo creo que el perfil de lector y lectora de 5W es alguien que no necesita, o sea, que, que está al margen de, 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 de que haya alguna cosa utilitaria en la información. O sea, que es una cosa, un valor humanista, vaya. O sea, la persona en el centro del relato, independientemente de, de si esa persona es, es mi vecino o es de otro país, ¿no? Es la capacidad de empatizar con alguien que está, que está lejos sin que haya esa relación, esa relación directa. Que es, al final, eso es lo que nos, yo creo que es lo que nos define como civilización. Interesarte por algo que no te afecta directamente. Pues en, muchas, en muchas ocasiones sí, ¿eh? Pero creo que, al final, el perfil de lector-lectora es ese, es ese. Roberto.
3: Yo creo que el cronista es, no es la persona que, que habla de los grandes números, para eso ya están las noticias, ya te dicen que hay se está formando un grupo de refugiados en tal sitio y que están atrapados y que no tienen nada que comer y además están sufriendo sus mujeres, por ejemplo, violaciones masivas. El cronista es el que va y le pone ojos y cara a esa mujer que ha sido violada o a ese grupo de mujeres y el que lo cuenta. ¿Para qué? Para que tú, que eres un lector crítico, que estás aquí, no solo te conformes con el informe de la ONG que te llega o con la, el titular de Breaking News, sino que intentes ir más allá y conocer quiénes son estas mujeres y por qué les está sucediendo eso. Directamente no te va a afectar a ti, nosotros estamos muy lejos. Pero creo que de alguna manera nos ayuda a ser ciudadanos críticos y a conocer el mundo que nos rodea. Por final,
7: bueno, yo creo... O sea, sí estoy de acuerdo con esto y además es que lo que buscamos y creo que no se consigue eh, si el cronista o el fotógrafo no, no está empapado ese tema. Si tú no llegas un día a Sudán del Sur y te enteras eh, que estas mujeres han estado violadas y que quienes en verdad eh, están con ellas no son hijos de... O sea, tú tienes que entender un contexto para poder contar bien ese, ese, ese país o, o este o el problema, lo que sea. ¿no? Entonces, un poco con los refugiados con Olmo, ¿no? Cuando, o sea, era, no, no, ahora hemos visto muchísimas más imágenes, hay mucha gente que lo ha cubierto mucho, pero cuando que, quien me enseñó las imágenes de Olmo fue, no fue él, fue Tomasi, Juan Carlos Tomasi, que es un fotógrafo de México sin Fronteras, me dijo, mira qué trabajazo tiene este tío. Y dije, hostia, este tío entiende la crisis de refugiados, o sea, la crisis de refugiados no es solo... Esto, ¿no? Gente, la policía tirando la, la, gases lacrimógenos, es gente durmiendo en los bancos, es niños durmiendo eh, al raso, es todo. O sea, no es solo la violencia, ¿no? Entonces, yo fui el primer fotógrafo que me llegó, seguro que hay muchos, ¿eh? Pero que me sorprendió decir, esto es la crisis de refugiados. La crisis de refugiados no es solo la violencia policial, es que es mucho más violento, a lo mejor, dejar a un niño durmiendo ahí en el suelo... Eh, que, que un policía te esté tirando la gases, pero claro, tú para, para hacer un relato de esto tienes que entender todo, entonces yo creo que es un poco lo que también buscamos, ¿no? que las personas que nos, que nos manden cosas, que se vea ese conocimiento, ese, ese approach esa implicación ¿no? con los temas que están haciendo, ¿no? que hayan ido un día y hecho...
4: es, un es un tratado histórico su fotogalería <risa> Es un tratado histórico, porque te, te, te define una, ¿no? el verano aquel de 2015 de la llegada... Es que te lo define a la perfección, ¿no? Y eso es para toda la vida. Dentro de 30 años lo puedes ver y estoy seguro que permanece. Hecho, tu, tu trabajo, todo este trabajo de fondo,
6: ha sido seleccionado en la sección oficial de este año del premio García Márquez. Pero, eh, bueno. eh, ¿tú crees eh, que todo este choque de imágenes que hemos tenido... Aylan Skurdis en playa, más de 400 niños muertos después con imágenes mucho menos impactantes. Bueno, incluso al mes siguiente de la muerte de Aylan hubo otro naufragio igual de impactante con imágenes y no tuvo el mismo eco. ¿Qué, se, ¿Qué tiene que pasar? Porque ustedes, los fotoperiodistas, nos han enseñado la crudeza de esta realidad. ¿Qué, qué más tiene que fotografiarse para que la gente reaccione?
1: Bueno, yo creo que cada uno pone, pone su granito de arena, ¿no? También... A veces me parece un poco violento, ¿no? Cuando se critica a la gente de cara y un poco de una manera... No sé... Eh, criticando, ¿no? Que la gente no se mueve, que no reacciona, etcétera, etcétera. Yo creo que no... A ver, nada cambia por una imagen, ni por una serie de imágenes, ni por una cobertura, ¿no? Eh, yo creo que sí que influye. Yo conozco muchísima gente que a raíz, por ejemplo, de la foto de Ailán, famosa foto de Ailán, eh, se movilizó en muchos aspectos, ¿no? Desde el más puro... Eh, aspecto humanitario, ¿no? eh, intentando ayudar dentro de sus posibilidades, yendo a terreno a colaborar o, o desde su casa intentando participar con donaciones de toda índole, eh, hasta gente que empezó precisamente a, a cubrir o a interesarse desde el punto de vista periodístico por esta realidad. Entonces yo creo que las imágenes siempre van a tener un efecto. Positivo, o negativo, va a ser menor o mayor, eh, nunca va a cambiar algo radicalmente, ni de repente va a haber una revolución y toda la gente va a decir, hostia, eh, ¿qué está pasando?, ¿qué está sucediendo?, vamos a solucionarlo entre todos y todo el mundo se va a poner de acuerdo para, para dar una solución a esto, pero creo que sí que tiene su efecto y a mí ya te digo que no me gusta demasiado el, eh, esa, esa crítica dura que se hace contra la gente porque la gente también tiene sus problemas aunque nos puedan parecer menores la gente en su día a día y en su vida cotidiana también tiene sus problemas que son completamente legítimos y valorables ¿no? y yo creo que está, que está bien que luego pues, eh, consigamos que con nuestros trabajos y nuestras imágenes nuestras historias llegar ¿no? y que ese abanico se pueda abrir y, y la gente pues, pueda tener otras, otras preocupaciones más allá pero, bueno, lo que comento, ¿no? También ser un poco, un poco contenidos, ¿no? Con esa, con esa crítica que a veces se hace
6: desde, desde algunos sectores, ¿no? De... Sí, desde luego hay muchísima gente que a raíz de esas fotografías impactantes se movilizaron. Fueron a Lesbos, sobre todo a, a Mitilene y a, Scala, a a proceder a rescatar, como la gente proactiva, que miran el proyecto que, que tienen un año después también en marcha, ¿no? Ahora mismo en el Mediterráneo Central. Pero de todo este trabajo, un poco como reflexión profesional… ¿Creen que de alguna manera, con algunas imágenes o con algunos temas, dado que sobre todo la clase política, no vamos a poner ahora la responsabilidad en la sociedad civil, sino los dirigentes de la Unión Europea que están en una actuación vergonzosa haciendo historia negativa de, de los principios fundamentales que, que nos pusieron sobre el mapa como continente de respeto a los derechos humanos, ¿creen que hemos un poco traspasado en algún trabajo periodístico, fotográfico, especialmente, los límites o no? ¿Cómo, cómo han visto este, este año? ¿Los límites en qué sentido? Los límites en cuanto a imágenes muy explícitas, en cuanto a situaciones impactantes.
3: Lo hablaba antes con Ana. Eh, lo que llega últimamente de Siria es muy bestial Son imágenes muy explícitas, con niños decapitados, con, no sé, eh, con, con gente muriéndose en el suelo, sangrando en un, en un hospital. No significa que antes no se produjeran. Yo tengo la sensación de que la gente está tan cansada... De, de la guerra siria eh, por un lado porque porque ya llevamos cinco años de guerra, es una cobertura muy larga yo creo que la gente ha entendido más o menos lo que sucede que las agencias tienen que ir mucho más allá para llamar la atención eso por un lado, y por otro el hecho de que no haya eh, fotógrafos profesionales en Siria o hay muy pocos sobre el terreno, sino que la gran mayoría ...de imágenes nos llegan de activistas, creo que también tiene que ver con eso. El activista no quiere informar, el activista quiere hacer lobby a favor de su, eh, sus propios intereses. Por tanto, creo que eso es lo que, lo que está pasando con las imágenes que nos llegan. Son cada vez más duras, no son interpretaciones de un fotógrafo, son sangre por sangre y...
7: Pero yo creo eso es verdad. Bueno, o sea, llegan imágenes de activistas porque son los únicos que siguen estando mm. allí... Eh, muchos fotógrafos que han ganado el World Press Photo el año pasado con imágenes de Siria eran médicos y se, se han hecho fotógrafos porque es que es, tienen que enseñar lo que está pasando ahí. Pero entonces yo no sé cuál es la solución, pero entonces, sabiendo esta realidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros que sabemos que no podemos entrar en Siria? Bueno, o hay gente que lo intenta, pero yo no podría, bueno, yo no me atrevería ahora a entrar en Siria, pero sí creo que, que lo que está pasando en Siria, y seguro que si preguntamos aquí, todo el mundo piensa que lo que está pasando en Siria no puede ser. ¿Cómo contar esto de Siria para que la gente se movilice contra la guerra siria, igual que pasó en Irak o igual que pasó en algo? Es que ya no, o sea, imágenes más explícitas de las que se han visto en Siria, o sea, imágenes con niños, con las cabezas reventadas, todo esto vemos que no es la solución para que la gente se movilice. Entonces, ¿cómo contar esta guerra siria? ¿Cómo conseguir que esto llegue de alguna manera que no sea a través de estas imágenes? ¿No? Aquí hay la exposición de Carol que es fotógrafa siria, que ahora está aquí en Madrid, pero estas imágenes, que no hay sangre, hay muy poca sangre, y además son imágenes de una guerra que hoy Fabiola del Mundo... Eh, no ayer contaba, decía, el, ¿cómo decía el silencio bueno o sea, decía que las imágenes estas transmiten silencio y es verdad y es muy fuerte porque son imágenes de una guerra que lo que te evocan es silencio entonces eso es una mirada que va muy mucho más allá del ¿no? y yo creo que conseguir este tipo de discursos es lo que debemos intentar y si no podemos entrar en Siria tenemos que buscar cómo conseguir esas miradas, no, no sé cuál es la solución, pero es que yo me planteo cómo podemos hacer que en la revista para interpretar o contar Siria de una manera para, yo qué sé, mover algo más que el rechazo a que un niño tenga la cabeza reventada. Sí,
3: yo también creo esto. Lo que pasa es que nuestra labor es informar al final, no intentar detener la guerra siria. Ojalá pudiéramos. No, no, Nosotros no en nuestra denuncia, publicando determinadas imágenes o determinados textos, ...apostando por determinados discursos fotográficos, debería servir para que alguien hiciera algo. Pero, pero, en último término, no es nuestra labor. Nuestra labor es informar y los políticos son los que deberían haber intentado parar la guerra y no lo han hecho, como se ha, como se ha visto. O es otro gran fracaso, quizás tan grande o mayor que el de la, el de la ruta de refugiados.
6: Bueno, de lo que queda de la cobertura de Siria daría para, para muchas horas, ¿no? De cómo se está haciendo, lo que se ha hecho, se cumplen cinco años de la guerra, la cantidad de muertos, de desplazados, uh, más de seis millones de desplazados internos, más de cinco millones de refugiados fuera del país, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de vista no tiene la cabida que debería en los medios de comunicación, desde mi punto de, y, de y vista.
4: Y lo peor es que hablamos de Siria, pero ¿y si esas fotografías fueran de Yemen?
6: Sudán del sur, República Centroafricana.
4: Entonces, porque hablamos de la guerra ahora mismo, que en realidad es más mediática, decimos que no tiene espacio, pues imagínate el resto.
6: Mm. Y yo quería preguntar qué queda de la cobertura de los refugiados, Olmo, porque en un determinado momento, cuando el, el tema se pone de moda, funciona, las fotos impactantes llegan, la gente de repente descubre a los refugiados. En septiembre del año pasado, cuando habían llegado ya más de 600.000 personas, habían llegado más de 300.000 el año anterior, más de 200.000 el año antepasado. Y de repente la gente apuesta, los editores de los grandes medios apuestan, los grandes programas de televisión apuestan por el tema, algo fantástico que los programas de, de máxima audiencia se ocupen también del asunto. Eh, pero para ti, tú que has estado digamos, en este seguimiento ya desde hace años, eh, ¿cómo estás viendo la cobertura y si crees que, que se está haciendo como se debería?
1: Hombre, yo creo que es como, como todo un poco. Al final los temas tienen unos picos y después hay una bajada, ¿no? Estamos en un, en un periodo completamente de bajada. Yo, después de estar allí, intenté bueno, eh, seguir historias eh, aquí, en, en Madrid, en, en España. Y, y, nada, bueno, con, y con mi compañera, con, con Fabiola, que es periodista, pues estuvimos siguiendo diferentes historias. Y era increíble lo difícil que era el poder dar salida a esas historias. ¿no? Antes hablé de lamentos, me voy a sumar a esos lamentos, y no, pero es cierto, ¿no? era muy, muy complicado. Intentar sobre todo pues, transmitir eh, lo, que, lo que antes tú comentabas, ¿no? también otro tipo de historias que pudieran llegar. ¿no? Contamos la, la vida de un refugiado sirio, palestino, que llegó aquí, y bueno, el chico tiene bastante suerte, porque eh, por ahora tiene una residencia, tiene un trabajo bastante bueno, y bueno, él habla español, habla turco, habla sí, esto habla árabe, habla, habla inglés y está perfectamente integrado y, y nada, contamos su historia pues, un poco pues, para dar esa visión, ¿no? De que mucha gente que no solamente ha llegado por ...por la ruta de los Balcanes o lo ha intentado, sino también por otros medios... ...y que luego hay mucha gente que ya está viviendo entre nosotros o que por lo menos lo intenta... ...y que realmente sí que se puede, ¿no? Se, se puede, hay mucha gente que lo intenta... ...y que está aquí y que se podría ayudar también a la gente que está aquí... ...y, y fue muy, muy complicado, ¿no? El, el dar salida, al final nos tuvimos que pegar un montón... ...para poder publicarlo como quisimos y al final salió, ¿no? Pues un vídeo, con unas fotos, unos textos y demás y pudimos contar esa historia. Entonces, eh, yo creo que es eso, que estamos en un momento completamente completamente bajada, que el pico ya, ya fue, precisamente con unas imágenes icónicas y con, y con unos momentos, y quizá nos estemos acercando a, a otros picos, ¿no? Que tienen que ver, que quizá no es lo mismo, eso ya es una cuestión de análisis político. Sí, bueno. Pero bueno, ahora con la, guerra, con la guerra en Irak, por ejemplo, ¿no? se están cantando los motores, con la batalla de Mosul, está empezando a haber informaciones y demás... ...que puede ser de repente también una representación... ...que lleve otra vez una actualidad internacional ahí a, a picos... Pero, ...pero no lo sé, yo creo que, que es eso, ¿no? ...que estamos com completamente de resaca.
6: Ha costado mucho sacar la cobertura de los refugiados de las playas, ¿no? Es decir, sí. las imágenes impactantes de las barcas llegando al Lesbos ...o llegando, en este caso, en, la, en los barcos de la Guardia Costera... ...o de Médicos Sin fronteras los de Proactiva en Mediterráneo Central... Y, sin embargo, los refugiados, una vez que pone pie en tierra, salvo cuando están encerrados en Moria, en otros centros lamentables como el SETI de Melilla o el SETI de Ceuta, que nos olvidamos muchas veces de esto, parece que el refugiado desaparece. ¿Cómo se consigue hacer un seguimiento de estas historias, a
3: Yo creo que el lector ya ha entendido cómo llegan a las playas, cómo se juega la vida. Era una cobertura sencilla, por tanto, pues, tú ibas a cualquier playa de Lesbos, tú lo sabes, todo hemos estado en... ...en esas playas y había muchísimos fotógrafos... era una, cosa muy, una cobertura muy accesible... ...y además llegaban a miles... ...con lo cual pues imágenes potentes... ...tenías prácticamente todos los días declaraciones de ellos... ...siempre había alguien que hablaba inglés... ...que quería hablar contigo... ...te abrazaban por la, el, el momento para ellos de, de... ...alegre, ¿no?, de poder llegar a, a la costa... ...pero claro, luego más allá de eso efectivamente... ...requiere que tú hagas la ruta de los refugiados con ellos... Que, que tú también te enfrentes como se enfrentan ellos, no solo a la mafia del mar, luego está toda Europa, toda la ruta de refugiados ha estado llena de mafias. Los estados se han inhibido de su responsabilidad con, con esta gente y eso lo ha ido aprovechando, eh, han ido aprovechando las mafias que han ido... Sacando muchísimo dinero de cada uno de los pasos, de cada una de las botellas de agua que bebían, a cuatro euros, bocadillos. Si querían ducharse en algún sitio, tenían que pagar un... O sea, ha sido increíble todo lo que ha pasado en Europa, por, precisamente por eso. Si un Estado no actúa, lo que queda es la mafia, que es la que va a ocupar ese espacio que, que el Estado no, no ha dejado. ¿no? Por tanto, lo que creo, y creo que es la historia que está por contar, es cómo ellos han llegado y cómo van a intentar integrarse en unas condiciones que, no que por desgracia, por culpa de los, de los políticos populistas, no van a ser todos los favorables que deberían. ¿no? Yo creo que esa historia está por contar. ¿Qué, qué está pasando y en Alemania? En Suiza?
7: Están en Grecia. Yo creo que de aquí poco van a volver a la actualidad un poquito, porque están en Grecia en campos lamentables. Que eh, ahora en verano, bueno, es verano, no se inundan, eh, la, bueno, el calor, hace calor, pero se aguanta, pero ahora que viene invierno y eso no se moviliza porque hacen entre o sea, han hecho, empezaron el proceso de entrevistas en julio, el 1 de julio se tenía que registrar todo el mundo. Han empezado entrevistas, tienen dos entrevistas. Hay gente que lleva tres meses esperando a que les llamen para las entrevistas y hay, no sé si 6.000 o 10.000 no, no sé números, pero hay un montón de refugiados en Grecia que poca gente habla de ellos, niños es, sin escolarizar, que hoy venían el, el, en el International New York Times que yo he visto la portada y he dicho ojo, que contaban esto, que los en Grecia han dicho que los niños pueden ir al colegio los niños de los campos de refugiados pueden ir al colegio, pero los padres de los colegios, de los pueblecitos donde están estos campos, porque claro, no están en Atenas, están en pueblecitos han dicho que ellos no quieren a los hijos de los refugiados que esa gente tiene enfermedades.
6: Y entrevistas que se hacían por Skype, que tenían que esperar... Bueno,
7: exacto. Y entonces, o sea, claro.
6: Alguien que huye de una guerra llega a un sitio supuestamente desarrollado que es Grecia, España, Italia, y que tiene que esperar que algún día alguien le dé una dirección de Skype para hacer una entrevista y para que le den la posibilidad de tener refugio en Europa, ¿no? Es mm. increíble. Decía Alberto, las mafias del camino. Yo creo que deberíamos volver a pensar en el origen de las mafias. ...y es que hace 30 años se cerró Europa... se que establecieron las leyes de extranjería y de refugio... ...que le dieron un portazo en la cara a la gente que necesitaba huir... ...y la gente se estrella contra la puerta... ...y la única manera que tiene de evitar la puerta... ...es buscar a alguien que le ayude a pasar... ¿no? ...yo creo que no tenemos que olvidar eh, muchas veces de, de esa situación... ...hablando de refugiados... ...y hablando del Mediterráneo y hablando de Europa...
4: ...¿va a haber más Europa en la próxima revista? ...va a haber más Europa porque... <risa> ...Suancés ha puesto las pilas... ...uno de nuestros fundadores, Pablo Rodríguez Suancés... ...ha puesto las pilas y ya ha prometido... Que, que, que va a haber más, va a haber más Europa. también yo un pequeño apunte sobre el tema de la población refugiada. Yo creo que la cobertura de la población de, de todo lo que son las crisis de refugiados, que está mal dicho, pero bueno, es un absoluto fiasco. Un absoluto fiasco, ya no tanto desde el punto de vista emocional, sino intelectual. Porque al final, si miras el, el, el mapa, si son 60 millones de personas fuera de sus casas a causa de violencia. La gran mayoría, 40 millones, casi 40 millones, son desplazados internos. O sea, gente que está dentro de su país, que no ha podido llegar, que no ha podido salir de su país. Y yo creo que lo que no estamos contando es eso. Y que eso tiene lugar en países con guerras crónicas que nos acaban. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Es el, el fracaso de la paz. El fracaso de la paz en República Democrática del Congo, en Somalia, pero también en Afganistán, en Chile, etc. Es eh, el fracaso de los procesos de paz. Yo creo que eso es lo que, la parte que no estamos contando, contando del, del origen.
6: Sí, porque hay que recordar... El país con más desplazados internos del mundo es Colombia, 6 millones. El segundo es República Democrática del Congo, que, ah, que, que desaparece del mapa.
4: Ahora creo que con la actualización ya Siria se o ha puesto... Siria, bueno, en este caso 4 sí, millones sí, claro. la Siria y, y, y después sí, es, es, es el, y... la parte no contada de, de, sí. de, la, de la población desplazada.
6: Sí, parece que todos los refugiados están en Europa, ¿no? hmm. Que como decía esa mina ahí... Pero que habrá más Europa, ¿eh? 512 millones de habitantes y nos va a descabalgar el, sí, sí. el continente un millón de personas. Hmm. Bueno, creo que va llegando el momento de velar alguna sorpresa o hablamos primero de dinero, ¿de qué hablamos? A ver.
4: Eh, yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible hacer un, un, un medio de información internacional? ¿Es sostenible o no? Yo creo que para eso podemos llamar a,
6: a, a Maribel a, a Isque, que nos va a contar algunas de las cosas relacionadas con la importancia de, de hacer sostenible el proyecto. A ver, un micrófono.
5: Bueno, hola, eh, el dinero, ¿cómo se financia 5W? Pues cuando decía el vídeo ¿no? que dependemos de los socios es absolutamente verdad. Nosotros empezamos con un crowdfunding que superó todas nuestras expectativas. Fue, bueno, Habíamos puesto un objetivo inicial de 25.000 euros que lo conseguimos en algo así como 49 horas. Entonces, bueno, nos quedamos totalmente abrumados y terminamos el crowdfunding con el doble de lo que inicialmente pensábamos. ¿no? Entonces, esa cifra fue la que nos permitió empezar, eh, fueron bueno, pues, 600 y pico socios mecenas, digamos, y poco a poco, en septiembre, hace un año ahora salimos, poco a poco fue creciendo la base de socios y, bueno, eh, entre socios y mecenas, para mediados de, de, de septiembre, eran más o menos 1.600, ¿Qué pasa? Que los mecenas pusieron dinero de forma puntual una vez. Entonces, para nosotros es muy importante ahora que después de haber visto cómo funciona la revista, pues renueven. ¿no? Pero vamos, que la mitad de, de nuestras finanzas son los socios y la otra mitad son las ventas de la revista en papel. Que cuando preguntabas cómo ha funcionado, pues bueno, pues ha funcionado muy bien. Realmente. ¿Es
6: sostenible un medio de solo dedicado a la información internacional?
5: En ello estamos. <risa> vamos a ver, ¿no? De momento, bueno, pues sí, estamos muy contentos con, con cómo está funcionando. Eh, vamos a ver, creemos que sí. Creemos que sí porque estamos viendo que sí que hay una comunidad interesada en la información internacional, que cada vez interesa más lo que está más lejos, porque, bueno, cada vez todos vemos que nos afecta más ¿no? de una forma u otra entonces a la gente le interesa saber lo que, lo que está más lejos y, y bueno, pues estamos viendo estamos teniendo respuestas muy positivas en cosas que no esperábamos, la revista en papel por ejemplo eh, editamos, fueron como 5.000 ejemplares y ya llevamos distribuidos 4.000 entre socios y ventas entonces para nosotros que somos un medio muy pequeño, esto bueno, es un resultado muy muy positivo
6: Bueno, si no lo han comprado, a la salida hay pequeña cuña publicitaria ¿A dónde va el dinero que recaudan a través de esos 1.600 socios y, y mecenas?
5: Va a hacer periodismo. Esto es así, ¿no? La, gran, gran, la mayor parte de nuestros ingresos van a pagar a colaboradores, a tres... Porque pagan,
4: ojo, ¿eh? Sí. Esto, innovación, ¿eh? Pagan, rápido, ¿eh? pagan rápido.
3: Al día siguiente has cobrado. ¿tú? no me ha pasado en la
4: vida esto sí sí esto manual
5: sí sí es que hemos sido freelance pues sí es que esto lo tenemos muy claro no que el periodismo se paga el periodismo hay que pagarlo a los profesionales de la información hay que pagarlos si no no entonces esto lo teníamos claro desde el principio y bueno ahí va la mayor parte de nuestro dinero luego una parte mucho más pequeña va al mantenimiento de la web y ya está. La, la distribución, la impresión, claro, esto, la impresión de la revista en papel lo he metido en hacer periodismo, ¿no? Mm, allí nos dejamos, fue un poco un salto sin red cuando decidimos hacer este número, porque bueno, no teníamos demasiado dinero y era una parte muy importante del presupuesto y dijimos, bueno, si funciona, bien, si no funciona, mmm, vamos, no sabemos qué pasará. Y, y, bueno, pues funcionó y bien, pero eso es lo que se ha llevado la parte más importante del presupuesto, es la revista en papel y, y los contenidos.
6: ¿no? ¿Y el futuro? Estamos hablando de, de un nuevo proyecto, que ya tengo ganas de conocer los nombres, ¿eh? a ver si los dice. ¿Qué, ¿Cuál es la idea? Es decir, ¿cuál es la perspectiva para que sea sostenible a largo plazo?
5: Nosotros ahora, bueno, a largo plazo todavía vamos, estamos, pensamos en el corto y medio plazo, entonces, a corto plazo queremos llegar a los 1.600 socios, digamos, o sea, que los mecenas que pusieron dinero puntualmente una vez, renueven y terminar este año con una base fija de 1.600 socios y a medio plazo llegar a los 2.000. Con esto, bueno, pues eh, seguiríamos nuestro plan, digamos, ¿no? Podríamos hacer lo que nos planteamos.
6: ¿Y eso sería sostenible la publicación de la colección de libros, etcétera, etcétera?
5: Sí, sí, exacto.
6: No
4: se a tel... una televisión también, ¿no? Lo no he pensado, ¿eh? No, canal 5W. Yo creo que eso tiene futuro, ¿eh? En el número, en el número 10. Bueno, pues
6: la verdad que, que es un lujo la transparencia, ¿no? Porque muchas veces cuando sí. la gente se enrola en proyectos de crowdfunding, se enrola en proyectos eh, que pretenden ayudar al impulso de una publicación, el tener las cuentas claras y saber a dónde va, a dónde va el dinero. Bueno. ¿Nos vas a contar algo o vamos primero con las preguntas del público?
4: Yo creo que mejor que veamos el vídeo ¿no? con la sorpresa.
6: Veamos el vídeo con la sorpresa. Vamos allá.
3: Que van a una guerra por primera vez, porque quieren ver la guerra, luego sí. no vuelven. ¿A ti qué es lo que te ha motivado para ir segunda, tercera, cuarta vez?
2: ¿Qué buscas? Pues no sé lo que busco, tío. No, 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 no lo sé. No lo sé. Pero fue. no Quiero sé, decir, la sensación de los, los 33 días de conflicto fue tan. fue tan duro, eh, pero a la vez también profesionalmente fue tan tan reconfortante poder hacer esas historias y seguir, seguir el día a día de, la, de, de, de lo que estaba pasando y, y sobre todo el momento del, del alto el fuego, ¿no? eh, aunque todos sabíamos que, que un alto el fuego entre Jezuelá e Israel no iba a ser, no iba a ser eterno, pero ese, ese, esos instantes de, del alto el fuego fueron realmente mágicos ¿no? y yo no sé si quizás lo que busco en, en cada guerra es, es precisamente poder cubrir eso, ¿no? poder cubrir el momento en el que, en el que se caían las armas y, y, y tener esa esa sensación tan diferente, en, en, como en un minuto las cosas pasan del, prácticamente del blanco al negro, ¿no? Y es, para mí fue un momento inolvidable.
3: Me pasó cuando descubrí que aprendía mucho más en las guerras, eh, como persona y como periodista, que la paz después que la paz de aquí, digamos, que estaba lejos de mis jefes, con lo cual siempre está bien, en una época donde no había ni internet ni cosas de estas, había una capacidad de soledad grande para trabajar tus historias. Y después, cuando un día descubrí a a tener discutir con otra persona con mis argumentos de una cosa que había escrito. Entonces te das cuenta que puedes influir, que puedes colocar un poco la, la versión de las cosas y eso me gustó.
4: Bueno, de José se ha retrasado. Pero se ha quedado cao, ¿eh? Miquel, cuando Ramón le pregunta qué busca, se ha quedado cao, ¿eh? Pero en el libro sí que lo cuenta. Ramón, así. Sí, es sí, sí. Eh, bueno, el primer número de, de Voces 5 Dólares será, es un diálogo entre Ramón Lobo y, y Miquel Ayestrán. Eh, Guerras de ayer y de hoy. Y estamos en ello ya. Las la galeradas están a punto de salir. Y no, llegará a casa de los socios en, en, antes de que acabe el año. Que el año pasado ya me pillé los dedos y bueno, antes de que acabe el año llegar a, llegar a los socios y cada año la idea es tener un, un diálogo que sea intergeneracional, intercultural o interdisciplinar entre dos personas. Eh, siempre claro, evidentemente, en el, en el ámbito internacional.
6: ¿Por qué Ramón Lobo y Miquel? Hubo también debate entre los fundadores. Hay mucho
4: debate salieron muchos nombres, pero bueno, Miquel, como sabéis, es uno de nuestros fundadores, un, un, una pieza fundamental en 5W y buscábamos a alguien con el cual, cual podría dialogar ¿no? y alguien de la experiencia de Ramón, yo creo que de los corresponsales españoles está, vamos, yo diría que es quizá el más conocido de hecho y, y toda la trayectoria que lleva, que lleva detrás, creíamos que era muy interesante, ¿no? además que tiene, tienen un punto en común que en el libro habla mucho de este punto en común que es, que es Irak, ¿no? la guerra de Irak, ¿no? que, que es un punto muy importante en la historia contemporánea, después del 11S sobre todo y, y eh, yo creo que es muy interesante el diálogo de, de los dos.
6: Qué ganas de, de leerlo. Por cierto, veo por aquí muchos jóvenes periodistas y yo voy a compartirles una frase que le escuché a Ramón Lobo una vez en un curso de verano en, en Huelva, la, en la Unión. Nada más empezar el, el curso, el curso de Periodismo y derechos humanos, les dije, bueno, hay una frase que creo que deberían grabarse por si quieren dedicarse a esto. Cuando suban la escalera no se olviden de saludar porque la van a tener que volver a bajar. Yo creo que es una gran, una gran leyenda que a mí se me ha quedado grabada y que creo que nos viene bien un poquito con esta profesión tan plagada de egos y de, y de vanidades. Así que bueno, es el momento de, de las preguntas. Eh, tienen la suerte de tener aquí a estos cuatro titanes. Así que van pidiendo el turno, recopilamos unas cuantas preguntas y seguimos avanzando.
4: Yo la verdad que no... No
6: se olviden, cuña publicitaria, que aquellos que quieran adquirir el número uno todavía de 5 W lo tienen a la salida. Sigan visitando la web y sigan apostando por, por este periodismo de estos locos que un año después están soplando la primera vela, que dentro de poco nos contarán en qué consiste el, el número dos. Y ojalá que estemos muchas veces aquí celebrando el periodismo. Ajá. Muchas gracias. gracias. gracias.